0: Y andamos por el año 1978 y la música que va a servir de fondo a todo lo que cuente esta noche es la de Gris. Y otra volta Olivia Newton-John. ¿Os acordáis? Se realiza la primera fecundación in vitro. La fecundación in vitro, FIV o IVF por sus siglas en inglés... ...es una técnica por la cual la fecundación de los ovocitos... ...por los espermatozoides se realiza fuera del cuerpo de la madre. La FIV es el principal tratamiento para la esterilidad... ...cuando otros métodos de reproducción asistida no han tenido éxito. El proceso implica el control hormonal del proceso ovulatorio extrayendo los ovocitos de los ovarios maternos para permitir que sean fecundados por los espermatozoides en un medio líquido. El ovocito fecundado, el cigoto, se transfiere entonces al útero de la hembra con la intención de iniciar un embarazo. El primer embarazo conseguido mediante FIV con un ovocito humano... ...fue descrito por el equipo de monás en la revista The Lancet en 1973... ...aunque solo duró algunos días y hoy en día se denominaría un embarazo bioquímico. A continuación se publicó un embarazo ectópico en las trompas por Stepteo y Edwards en 1976 que resultó en el nacimiento de Louis Brown en 1978 y de otro bebé desconocido. Los primeros bebés F.I.V., Robert G. Edwards recibió el Premio Nobel de, Filoso de Fisiología y Medicina 2010 por el desarrollo de la fecundación in vitro. ...y vamos a ver lo que pasaba en deportes... ...pues que Johan Cruyff... ...acaba su carrera futbolística en el Barcelona... ...Hendrik Johannes Cruyff... ...conocido internacionalmente como Johan Cruyff... ...nacido en Ámsterdam el 25 de abril de 1947... ...es un ex neerlandés... ...entrenador de la selección de Cataluña... ...expresidente de honor del FC Barcelona y colaborador de la Federación Catalana en proyectos deportivos y sociales. Militó 10 temporadas en el primer equipo del Ajax de Ámsterdam, fichando en 1973 por el Fútbol Club Barcelona, del que se marcharía en 1978 para recalar en la Liga Estadounidense de Fútbol. Allí estuvo tres temporadas intercaladas con una temporada en el Levante Unión Deportiva que militaba en la segunda división de España para volver finalmente en 1981 a la liga neerlandesa militando dos temporadas en el Ajax y su última temporada como jugador en el Feyenoord de Rotterdam. Ganó el Balón de Oro en tres ocasiones, en 1971, 1973 y 1974, marca que comparte con Michel Platini y Marco Van Basten. Cruyff fue el más famoso exponente de la filosofía de fútbol conocido como fútbol total, desarrollado por Rinus Michel. En 1984, tras retirarse como jugador de los terrenos de juego, Cruyff se convirtió en entrenador del Ajax y más tarde en entrenador del FC Club Barcelona, clubes de los que sigue siendo un influyente asesor. Es considerado por la FIFA uno de los cuatro mejores jugadores de fútbol del siglo XX, junto a Pelé, Diego Armando, Maradona y Alfredo Di Stéfano, y el mejor de Europa. También fue elegido en segunda posición como mejor jugador del siglo XX por la IFFHS y en 1999 como el mejor jugador del siglo por todos los ganadores del Balón de Oro hasta la fecha. es el año del destape, fin de la censura los kioscos se llenan de desnudos una de las revistas pioneras es Papillón. y Susana Estrada es conocida como una de las musas de la transición fue un personaje muy popular en la segunda mitad de los años 70 y representante por antonomasia del género cinematográfico conocido como destape tras cerca años de Dictadura franquista, acompañados por una férrea censura en todo aquello que tuviese que ver con el sexo... ...Susana Estrada vino a simbolizar los nuevos aires de libertad con su desinhibición... ...a la hora de mostrar su cuerpo o exponer sus opiniones liberales... ...sobre cuestiones pocos años antes consideradas tabús en España. De hecho, en 1976, tan solo unos meses después del fallecimiento del dictador... ...estrenaba el espectáculo Historia del Striptease... ...en lo que se consideró una representación sin precedentes en el país. Se trataba de uno de los primeros desnudos integrales... ...sobre un escenario coincidiendo... ...con los que en la misma época protagonizaron las actrices... ...Victoria Vera y María José Goyanes. Durante esa época se puso al frente de un consultorio sexológico... ...en la revista Play Lady por el cual fue procesada bajo acusación de delito de escándalo público. En 1977, en pleno éxito de Historia del Striptease, dio a conocer su faceta como cantante y editó varios singles como Ya me voy de tu vida, gózame ya, quítate el sostén, La banana, a dúo con Paco Clavel, Hagámoslo juntos, hagamos el amor, voy desnuda o machos. Mientras, continuaba mostrando sus encantos en publicaciones como Interview o Live. El 14 de febrero de 1978 protagonizó una de las fotos más representativas de ese periodo histórico en la entrega de los premios del diario Pueblo junto a quien más tarde sería alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván. Estrada, una de las galardonadas, no dudó en el momento de recibir el premio de manos de Tierno en mostrar uno de sus pechos para perplejidad ...de todos los presentes... ...y la réplica del viejo profesor que se limitó a decir... ...no vaya usted a enfriarse... ...también publicó un relato en la revista Can Can... ...en julio de 1981 se vio de nuevo envuelta en la polémica... ...debido a un coloquio no exento de sensacionalismo... ...en su planteamiento que mantuvo sobre sexo con el sacerdote y escritor José Luis Martín Vigil en Televisión Española, que provocó graves críticas por su emisión en una España aún no acostumbrada a abordar este tipo de cuestiones y por el que llegó a pedirse el cese del entonces director de Radio Televisión Española, Fernando Castedo. Recuerdo una serie de revistas en las que aparecían fotografías de Susana con un señor haciendo todas las posturas del Sutra. Aunque yo no las vi, ¿eh? A mí me lo contaron. Mediante referéndum se aprueba la constitución española el anteproyecto se discutió en la comisión y fue posteriormente debatido y aprobado por el congreso de los diputados a continuación se procedió al examen del texto del congreso por la comisión constitucional del senado y el pleno del mismo órgano la discrepancia entre el texto aprobado por el Congreso y el aprobado por el Senado hicieron necesaria la intervención de una comisión mixta, Congreso-Senado, que elaboró un texto definitivo. Este fue votado y aprobado el 31 de octubre de 1978 en el Congreso, con 325 votos a favor, 156 de UCD, 110 del Grupo Socialista, 103 del PSOE-PSC y 4 del PSP y 3 del PDPC, ...20 del PCE, 9 de AP, 8 del Grupo Minoría Catalana y 1 de CAI y del Grupo Mixto. En el Senado hubo 222, 226 síes, 8 abstenciones, 5 noes y 14 ausencias. Sometido al referéndum fue ratificado el día 6 de diciembre de ese mismo año con el 87% de los votos a su favor... Sancionado el día 27 de diciembre por el rey y publicado en el BOE el 29 de diciembre, se evitó el día 28 por coincidir con el Día de los Santos Inocentes, tradicionalmente dedicado a las bromas. Desde 1986, cada 6 de diciembre es fiesta nacional en el Reino de España, celebrándose el Día de la Constitución. Aprobada la Constitución, las Cortes Constituyentes se disolvieron celebrándose las Elecciones Generales de España de 1979 con un resultado similar al obtenido dos años atrás. Sin embargo, la inestabilidad del Estado y del Partido Gobernante, UCD, terminarían provocando la dimisión de Adolfo Suárez en enero de 1981, que sería sustituido por Leopoldo Calvo Sotelo. Sin embargo, en la investidura del nuevo presidente del gobierno, el teniente coronel Antonio Tejero daría un frustrado golpe de estado conocido como 23F por la fecha en que tuvo lugar. La presidencia de Calvo Sotelo finalizaría tras las elecciones generales de 1982 que darían una amplia victoria al PSOE. ...y fracasa la Operación Galaxia, intento de golpe de estado... ...cuyas cabecillas eran Antonio Tejero y Ricardo Saez de Inestrillas... ...la Operación Galaxia fue el nombre en clave dado a un plan golpista... ...que tuvo lugar en 1978 en España... ...toma su nombre del lugar en el que los oficiales que tomaron parte en él... ...se reunieron, la Cafetería Galaxia, actualmente Van Gogh Café en Madrid... ...el 11 de noviembre de 1978... ...su finalidad era detener los procesos de reforma política... ...que estaban teniendo lugar en España en ese momento... ...la fecha prevista para el golpe de estado... ...era el viernes 17 de noviembre de 1978... ...elegida porque el rey Juan Carlos I... ...estaría de viaje oficial en México... ...el plan consistía en la ocupación del Palacio de la Moncloa... ...en el que el gobierno en pleno... ...que estaría celebrando el Consejo de Ministros... ...sería arrestado... ...para obligar al rey a crear un gabinete de salvación nacional... Las tres personas encargadas de la operación eran el Teniente Coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, el Capitán de la Policía Armada, Ricardo Saez Teín Estrillas, y otro Coronel del Estado Mayor, cuyo nombre es Desconocido. Un capitán de la Infantería de la Policía, un comandante de Infantería destinado en la Academia de la Policía Armada y un comandante de Infantería del Estado Mayor del Ejército estuvieron presentes en la conversación e informaron a sus superiores del complot por lo que éste pudo ser desmontado y los tres se salvaron del Consejo de Guerra. El 8 de mayo de 1980 los dos sospechosos principales, Tejero e Inestrillas, fueron juzgados. Ambos manifestaron que la conversación en la Cafetería Galaxia era una discusión teórica sobre la posibilidad de dar un golpe de Estado. El fiscal pidió seis años para Tejero y cinco para Inestrillas, pero solo fueron condenados a siete meses y un día y seis meses y un día respectivamente. Ninguno de ellos perdió su rango militar, incluso Inestrillas fue posteriormente ascendido a comandante. Y se celebra un homenaje de los reyes de España a los republicanos españoles asesinados por el nazismo en el campo de concentración de Mauthausen en Austria. Y nos cuenta la historia que en agosto de 1940 llegaron al campo de concentración en vagones de carga 470 presos españoles, primera tanda de los 7.300 inscritos en el campo hasta 1945. ...estos españoles procedían de la Francia ocupada... ...concretamente del campo de Lesalia, Angulema... ...y pertenecían a la expedición conocida como Convoy de los 927... ...formaban parte del medio millón de republicanos... ...que cruzaron la frontera en los últimos meses de la guerra civil... ...tras la caída de Cataluña... ...en Francia fueron internados en campos de concentración... ...distribuidos por el sur del país... ...el campo de Argel-sur-Mer... ...el campo de Le Verne dariège Vacares y sepp Fons. ...al inicio de la Segunda Guerra Mundial... ...muchos de ellos fueron enviados al frente... ...con uniforme francés... ...en las filas de la Legión Extranjera... ...o en escuadrones de choque... ...o integrados en compañías de trabajadores extranjeros... ...la mayor parte de estos... ...acabaron capturados por los alemanes... ...en los primeros momentos de la invasión de Francia... ...mayo-junio de 1940... Tras un paso por los campos de prisioneros de guerra, Stalags fueron enviados a Mauthausen, donde integraron el grueso del contingente español. Requerido por las autoridades alemanas para determinar el destino de los prisioneros, el gobierno de Francisco Franco replicó que no existían españoles allí en de las fronteras. De ahí que los republicanos de Mauthausen llevaran el triángulo azul de los apátridas con una S de Spanier en el centro. Y en este año el rótulo de Hollywood renovado se derriban para sustituirlas por unas nuevas las letras del cartel Hollywood del Monte Lee. Y esto fue lo ocurrido en el año 1978. Mañana vamos con 1979. ¿Estaréis aquí? Yo sí.